0: Eh bien parce que je crois qu'on ne parle que de choses qui les intéressent et qui dépassent
1: largement le côté crise, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas d'escrocs, on, on ne parle pas de gens qui abusent, on ne parle pas de, de la peur du lendemain, en tout cas sur le plan économique, on ne parle que des choses qui sont pour moi essentielles et apparemment pour eux aussi puisqu'ils se précipitent et qu'ils nous remercient à la fin de la, ce, que, ce qui ne m'est jamais arrivé au théâtre, d'être remerciés alors qu'ils se sont déplacés. Ils ont peut-être eu une amende avec leur voiture qui était mal garée. Ils ont payé la, la, la place de la pièce qui est chère, parce que le théâtre est cher. Et ils reviennent. Il y en a déjà plusieurs qui sont revenus et qui nous disent, on viendra vous voir en tournée, parce qu'il y a une très grande tournée à la rentrée prochaine, on, quand vous passerez dans notre ville. Donc parce qu'ils ont besoin de ça, parce qu'on leur parle de, de choses essentielles, à, à savoir pour ceux qui croient de l'au-delà, de, 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 de l'invisible, de, de qui est pour moi, en ce qui me concerne, comme Saint-Exupéry, euh, dont je suis indigne de laver les pieds, mais euh, l'essentiel de la vie, l'invisible. On parle de, 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 la, de la création, on parle de... de, de en ce qui me concerne, puisque je joue le rôle d'un curé, d'un prêtre, on parle de, de l'amour du prochain, de la tolérance, de, de la bonne volonté, toutes les vertus qui, moi, euh, euh, bien
0: que je sois très très loin de tout ça, me dirigent et, et, et m'interpellent, pour employer un mot à moi la mode. Mon propre parcours spirituel, entre guillemets, est à l'image de celui que j'ai fait dans
1: ce métier, c'est-à-dire que totalement inattendu et incroyable et non prévu c'est-à-dire que je suis né dans une famille euh, d'une maman catholique peu pratiquante, euh, mais croyante, d'un père totalement athée, euh, radical socialiste, d'une très grande honnêteté, et à qui je jamais pu dire que le Romain 2 dans la Bible, Romain 2, chapitre 12, était particulièrement dédié, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas reçu la foi, mais qui la, la loi, mais qui la pratique sont une loi pour eux-mêmes. C'était son cas, très honnête, il était. Euh, mais maladivement honnête, j'ai un peu hérité de lui, je ne veux pas, évidemment, me, me, c'est pas de la fausse modestie, mais je veux dire, je suis à la recherche tout le temps de l'honnêteté, et de, voilà, vraiment, et euh, dans tous les domaines. Et, et donc, je n'avais pas de formation, je n'ai pas baptisé, pas de communion, rien, euh, voilà. Et puis, euh, j'étais intéressé. Mes petits camarades allaient au catéchisme, je les suivais, je me faisais disputer en rentrant à la maison parce que je n'avais pas averti ma maman et mon papa. J'ai toujours été intéressé, plus intéressé. Et plus tard, euh, étant militaire en Algérie, j'avais un très, très bon ami qui était prêtre et qui était militaire comme moi. Et j'allais le voir le, le dimanche matin euh, faire sa messe. Ça m'intéressait. C'est-à-dire que le message christique m'a toujours intéressé. Mais c'est venu tout seul, c'est-à-dire que je, je, je savais le minimum qu'il fallait savoir, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, ben, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, etc. Ce message d'amour euh, m'a toujours intéressé, et plus qu'intéressé. Et bien que ce soit évidemment le plus difficile, c'est pourquoi il est si difficile d'être chrétien. On ne dit pas qu'on est chrétien, on dit qu'on essaye de l'être. Moi j'essaye de l'être. Et, et puis j'ai rencontré une, une dame quand j'étais au cours d'art dramatique, qui est devenue ma femme depuis, ça fait 43 ans que ça dure, euh, 43 ans qu'elle me supporte donc, il faut dire les choses comme elles sont. Et elle était protestante calviniste hollandaise très convaincue, qui a toujours eu la foi du charbonnier, qui a toujours cru, même petite, avec une famille... Euh, qui avait toutes les vertus que je reconnaissais dans le, la, le christianisme, c'est-à-dire la tolérance, l'amour du prochain, enfin, des gens très vivants, hein, mais, mais qui m'ont donné un exemple de vie qui m'a tout de suite séduit. Et petit à petit, j'allais au, au culte. Je ne veux pas rester le dimanche matin tout seul dans la maison, j'allais avec eux au culte, protestant donc. Et puis ça me plaisait bien, j'ai trouvé un, une authenticité, quelque chose de simple, de direct, qui me plaisait beaucoup. Et petit à petit, ça s'est fait tout seul, mais il y a très très longtemps. Et puis je me suis fait baptiser. Et ça a servi de communion, puisque le baptême à 26 ans, ça sert de communion. Et puis je, ils m'ont accepté, je me suis marié alors que j'étais baptisé, mais ils sont une très grande tolérance. Euh, c'est ça qui m'a le plus impressionné, surtout, c'est leur tolérance. Et leur exemple de vie qui m'allait tout à fait, et qui, et qui était pour moi l'image du christianisme, c'est-à-dire d'un euh, rapport aux qualités humaines qui donne une, une qualité exceptionnelle, de par le message qu'elle véhicule. Et, euh, alors voilà, et depuis, euh, tous les événements de la vie euh, ont fait que j'ai eu des doutes, comme normal, parce qu'il n'y a, a pas de vérité sans doute, sinon ça devient un athérisme. Euh, j'ai eu des doutes, j'ai eu des, des, des passages difficiles, euh, j'en ai encore, mais ce message-là est toujours pour moi le plus beau euh, qui, que l'humanité ait, euh, ait
0: pu inventer ou ait pu euh, constater. Ben pour moi, c'est une notion euh,
1: d'honnêteté chrétienne aussi. C'est-à-dire que si euh, je, je répète à un comédien euh, qui n'a qui rien pour m'intéresser, dont, dont je n'aime pas le caractère, dont je n'aime pas euh, le comportement, là, eh bien, je vais tout faire pour que, pour que ça se passe bien. Alors, tu, vous me dire, on peut parfaitement faire ça sans être chrétien, bien évidemment. Mais euh, je, je n'affiche pas mon, mon idéal de vie, je ne l'affiche pas, mais quand on me demande, j'en parle. Et quand on m'a proposé le rôle d'un prêtre qui a des doutes, ce qui est le cas de, de ce personnage, sachant que c'était Frédéric Lenoir, hein, puisqu'il est un grand spécialiste des religions, sinon le meilleur qui avait écrit la pièce, j'ai été tout de suite plus qu'intéressé. Et je suis très heureux tous les jours de, de, de jouer avec un imam en plus, un, un, un juif, un, un imam et un bonze, c'est-à-dire un candide, une religion non-théiste, et puis deux religions monothéistes comme la mienne, du même dieu et du même prophète, pas prophète, mais du même patriarche, Abraham, et de, et de parler que de paix, euh, je me rends compte à quel point les gens sont heureux de ça, et ils viennent, on a l'impression qu'ils viennent chercher la manne. Et alors donc c'est au-delà de
0: mes espérances, parce que je ne suis pas prophète. Alors on ne parle que de paix et d'amour et, et de compréhension, et je crois
1: que ce, ce message fédérateur qu'on donne, et, et ce, comment dirais-je, un autre mot, ce, euh, je ne le trouve pas, mais ça va me revenir, enfin ce message fédérateur et fraternel qu'on qu véhicule dans cette pièce, les touche beaucoup, les touche beaucoup, ça c'est une certitude, parce qu'ils sont très heureux, on le voit. Je n'ai jamais été félicité ou remercié par des, par des gens qui ont vu la pièce que je jouais, comme dans cette pièce-là, c'est-à-dire que c'est très gênant. Je dis euh, merci à peu près 250 fois tous les soirs pour répondre à leur merci à eux. Tout le monde est content, quoi. Voilà. y compris les spectateurs qui sortent avec une Ils nous disent ça fait du bien, qu'est-ce que vous voulez faire de plus Avant, quand ils disaient ça fait du bien, parce qu'ils ont ri pendant deux heures, parce que c'est mon métier de faire rire euh, dans ma spécialité de comédie. Mais là, euh, en plus, il y a de l'humour, évidemment. Il y a beaucoup d'humour dans cette pièce, euh, sinon ce n'était pas possible. Ça ne se prend pas au sérieux. Mais euh, ils sont heureux, quoi. et bon, et nous aussi. Et euh, c'est pour
0: ça qu'on est parti pour une longue aventure, je crois, si Dieu me prête vie. C'est ce qui est le plus difficile au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut être en éveil permanent. Il,
1: faut, hein, il ne faut pas succomber à la tentation, comme dit la prière. Euh, mais euh, on a tous les jours. C'est une lutte permanente. C'est ce qui fait, à mon avis, la qualité exceptionnelle de ce, de ce, de ce message. C'est une lutte permanente. C'est-à-dire que alors, je reçois des factures. Genre, alors, et je me dis immédiatement Oh, tu n'as pas honte puisque tu peux les payer ces factures. Je reçois des impôts exorbitants. Mais tu n'as pas honte d'être furieux alors que tu peux les payer et qu'il y a des gens qui aimeraient bien en payer autant. Enfin c'est à tous les niveaux, c'est pas de la contrition. Parce qu'on reproche souvent aux protestants d'être un peu... de se mortifier un peu. Alors ça, moi je fais beaucoup rire avec ça avec les copains. Mais, mais euh, c'est un, une lutte... c'est très difficile. Hein. C'est la plus difficile quand on est agressé. Moi je fais de la moto par exemple. Donc je suis agressé 15 fois par jour par des automobilistes ou des gens, euh, voilà. Et j'essaie de le faire avec humour et curieusement, Neuf fois sur 10 ça marche très bien. C'est-à-dire que je commence par sourire et leur dire, il y a un problème, j'ai fait une bêtise. Bling, les gens sont désarmés. Car l'humour est une arme extraordinaire quand on sait le manier. Mais c'est pas toujours facile. Euh, et de temps en temps, euh, je succombe à la tentation et je me laisse un peu emporter. Je donne moi aussi des noms d'oiseaux. Mais je regrette très vite. <rire> voilà, donc c'est une lutte permanente et quotidienne. Et je suis très aidé par ma femme aussi, qui est encore plus plus euh, forte que moi dans ce domaine, parce que les, les épreuves de la vie, que tout le monde connaît, sont des fois très dures. Et, euh, et ça, ça aide extraordinairement de, de, de jouer la comédie, ça aide extraordinairement de se dire euh, qu'on est entouré de gens qui, quand même, vous portent. Et ça, c'est aussi une, une bonté divine, puisque c'est le mot qu
0: qui peut revenir le plus souvent dans notre conversation. Je pense que cette pièce est une bonté divine. Je suis une amie de médecin, moi. donc euh, j'ai parlé avec beaucoup de médecins qui, nous, qui sont athées souvent, pas toujours, et qui me disent, mais si les gens savaient à quel
1: point c'est important, euh, la prière, c'est-à-dire que la position même de la prière, c'est-à-dire de faire le silence, de se recueillir, de se mettre dans une position de détente, déjà, c'est tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, c'est tout à fait conseillé par la faculté, c'est très bon. De, de, vous voyez, par exemple, le yoga, c'est pas une barrière mystique, je je pense pas. Euh, encore que, je ne sais pas, mais faire le vide, c'est très bon pour la santé. Faire le, et demander des choses, parce que si, si on obéit à la loi, euh, dit, la loi chrétienne dit demandez et vous obtiendrez. Euh, alors, évidemment, il ne faut pas demander d'être la plus grande vedette du monde, d'avoir trois Rolls-Royce, le plus aimé avec des fans qui hurlent. Ça, je ne ferai jamais ça. Mais demander l'essentiel, c'est-à-dire demander euh, déjà d'avoir le courage de continuer, euh, d'avoir le courage de vivre, parce que des fois, on n'a plus envie. Ça, ça fait partie du doute. Mais euh, ça, c'est extraordinaire. Et je conseille à tout le monde de, de prier. Alors, ça fait beaucoup rire aussi les gens qui n'y croient pas. mais vous, vous faites un, rêve, vous, vous demandez à qui vous voulez, euh, si vous n'y croyez pas, d'avoir la force, concentrez-vous. C'est déjà au départ un petit phénomène de volonté, tout simplement. La, la volonté, la, la, la persuasion fait partie d'un premier stade de prière. Hein. Et puis ensuite, quand on croit que, que quelqu'un peut vous aider, ce qui est mon cas, alors on peut prier encore plus. Mais euh, ce qui est terrible, c'est d'avoir des moments où on n'a pas envie de prier. Ce qui arrive, ce qui arrive. Et moi, je fais une petite prière à chaque fois que je rentre en scène. Mais je, je finis toujours
0: en disant, évidemment, que ta volonté soit faite et non la mienne. Puisque moi, je ne suis rien. Par la foi, uniquement. Parce que le doute fait partie de, est totalement inhérent à l'être humain. L'être humain est faillible. Surtout moi.
1: D'ailleurs, chez les protestants, nous avons <rire> une prière que dit le pasteur Avin, euh, Mon Dieu, donne-nous euh, donne la foi de... et l'espérance de continuer, et pardonne-nous nos, nos péchés à nous, pécheurs, dont je suis le premier. » C'est toujours important, c'est vrai. Alors, euh, la notion du péché, c'est encore autre chose, mais ça fait partie du doute. Euh, C'est-à-dire que le doute euh, est des fois quelque chose de très 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 dur. Il euh, y a des moments où on doute vraiment, et le Christ lui-même a douté. Mais quand on dit que sa dernière parole, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» était un doute, là les gens se trompent, je pense, parce que c'était le début de la prière des Juifs, du psaume 22. Alors c'est peut-être, alors on ne sait pas, on ne saura jamais s'il disait le, le début de la prière des Juifs ou si c'était un, un doute profond devant l'abîme vertigieux du mal dans lequel il était. Mais euh, le, le doute, comment en sortir alors, ben, je, Moi, je, je sais que je n'aurais plus jamais de doute comme j'ai eu, puisque j'ai eu des épreuves très, très pénibles, et je ne pense pas qu'une autre épreuve puisse être plus pénible que celle que j'ai vécue. Donc de ce côté-là, je suis déjà préservé. Euh, mais ça n'empêche pas d'en avoir aussi tous les jours. Et, euh, et le doute fait partie, je crois que s'il n'y avait pas de doute, euh, bah, on ne croirait pas, on, on saurait. Et donc à ce moment-là, si tout le monde avait la preuve, personne ne douterait. Et je crois que c'est trop facile. Hein, bien heureux ceux qui croient, ceux qui ont vu et qui croient, mais beaucoup plus heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient.
0: Mais ça, c'est difficile à faire comprendre aux gens, mais ça vaut le coup. Oui, je le crois profondément. Je pense qu'on a atteint la, la période de, de l'être, après avoir
1: vécu, pas nous, mais, enfin depuis des siècles et des siècles, celle de, du pouvoir, du savoir, de l'avoir, dans lequel on est encore maintenant, puisque en, qu'est-ce que c'est une vedette de cinéma, par exemple, c'est quelqu'un qui ra, rapporte de l'argent à ses producteurs et qui est connu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, bon acteur et qu'il n'a pas de, une, un charisme qui fait qu'il est une vedette, mais euh, on est encore dans, les, dans, dans la période de l'avoir. On est considéré, hein, on ne prête qu'aux Mais oh, je crois qu'on est en train de passer là, parce qu'il y, y a des signes. Mais, cette crise, déjà, est un signe encourageant, puisque les gens savent maintenant que avoir beaucoup, c'est pas forcément être un homme de très grande qualité. Avoir beaucoup en partageant, oui. Comme le dit la religion, la, 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 la richesse n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est le refus du partage, que personne ne fait. Mais on a cette notion, on le sait déjà maintenant. Alors il y a des gens qui partagent, il y a des gens de très bonne qualité, qui partagent même chez les riches. Et il y a des gens pauvres qui ne sont pas du tout généreux. Donc, euh, encore une fois, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais il faut avoir cette notion permanente du don. Du don et de la générosité, savoir, ça je me dis tous les jours, que dans euh, tous les malheurs que comme tout le monde j'ai pu avoir, il y en a un que je n'ai pas, c'est que je vis, je vis euh, gentiment de mon métier. Quoi et que donc je dois être généreux. Et, et bien évidemment, je ne le suis pas assez. Mais je pense que la, la crise actuelle est de, un signe de la dernière période, qui est celle de l'être. Celle de l'être, ça voudrait dire, pour moi, par exemple, que l'abbé Pierre ou sœur Emmanuel serait ministre des affaires sociales. Voilà. On sait, sait qu'ils ne chercheraient pas à faire des profits. Euh, mais tant que l'homme n'aura pas compris que, que le message, c'est de donner, et qu'il n'y a pas d'amour, euh, il n'y a pas de vie sans amour, a, amour avec, avec un grand A,
0: c'est-à-dire que le plus grand bonheur, c'est de donner. Et, et, et le plus grand cadeau, c'est de pardonner. Sœur Emmanuel leur disait, quand il les rencontrait, c'est-à-dire, bonjour mon vieux, comment vas-tu Qu'est-ce que tu as fait pour les autres ce matin